0: Ехо, здравейте, маркетинг хакери! Аз съм Мария Бойба и днес искам да поговоря за една доста интересна тема, а именно каква е нашата тайна четиристъпкова маркетингова стратегия, която използваме за да увеличим бюджетите и да увеличим успеваемостта и новите клиенти и оборотите за нашите онлайн магазини. Това е една доста интересна тема, на която аз доста обичам да говоря. И така сега преминавам към моя таблет, за да ви разкажа всъщност кои са основните неща, които трябва да включва тази четири стъпкова маркетингова стратегия. Както знаете, основното нещо, към което се стреми всеки един бизнес, са две неща. Първото, независимо, независимо от това дали сте онлайн магазин или сте, не знам, примерно имате студио за красота, всеки един бизнес трябва да се разучи точно към тези две основни неща. Като едното, разбира се, е нови клиенти, а другото нещо е да а, по-голяма печалба. Когато става въпрос за трафик, може новите клиенти и по-голямата печалба да бъдат свързани с две основни неща, а именно при новите клиенти влизат всички, които са... А, така да го нарека нов трафик, както и потенциални клиенти. Когато става въпрос за по-голяма печалба, ние винаги говорим за това, че онлайн магазините не трябва само да се съредочат върху това да имат нов трафик, т.е. да генерират допълнителен трафик и да осъществят продажба само един единствен път за онлайн бизнеса си. Това, което трябва да правите, е, че всеки път, когато вече спечелят един клен, те първо трябва да се опитат от този един клен да вземат максимално много, т.е. да, 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 да накарат този клен да увеличи максимално много пазарската си количка и след това да накарат този клен да се върне и да почне да купува от тях отново и отново и отново и отново, и отново за да може на годишна база, техните приходи да се увеличат драстично. И когато говорим за трафик и за по-голяма печалба, ние разделяме нещата на две. Едното е свързано с клиентите. А другото е с чистотата. Сега на този етап, може би всичко това ще ви е малко странно, но сега ще вляза в детайли за всяко едно от тези неща. И така, когато говорим за трафик, идеята е, каква, каква е цялостната идея на всичко това, което ви описах. Ние първо вкарваме, първо вкарваме потребители в нашия онлайн магазин. Ча, ето това е първата стъпка. Част от тези потребители ще... Купят, но голяма част от тях няма да купят. Тези, които няма да купят, ще ги върнем обратно чрез ремаркетин, кампании. Това са така наречените потенциални клиенти. Третата стъпка е когато тези потенциални клиенти ги превърнем в клиенти. Това са хората, които вече са били в нашия сайт и съответно са взели решение да купят. Когато става въпрос за клиенти, ние се стремим към това да ги накараме, освен да купят едно единствено нещо, то те да вземат цялостно пакетно предложение или да добавят втори или трети продукт в количката си. И, И четвъртата стъпка е тези клиенти, които вече са купили от нас, да ги накараме да се върнат и да купят отново, за да може в дългосрочен план ние да увеличим нашата печалка. Защо се случва така? Защото, представете си, ако тук сме вкарали хикс лева, за да вземем един клиент, за да покажем рекламата си на един клиент, който съответно, след това е бил в нашия сайт, не е купил, показали сме още една реклама, с която сме го върнали, станал е клиент, купил е, от нас за 50 лева, но след това в последствие се е върнал още 4 пъти и през тази година и е купил за още 50 лева. та всъщност тази сума, която първоначално сме платили за да ни стане клиент процентно се намалява доста повече имайки предвид, че в дългосрочен план този клиент ще ни остави, например, 200 лева. И сега как, как се случва всяко едно от тези неща всъщност какво трябва да направите за да преминете през всяка една от тези стъпки. Когато става въпрос за нов трафик или за нови потребители, ние използваме различни реклами. Едната е естествено различни канали. Едните са Facebook. Като във Facebook изцяло говорим за различните типове реклами, които са до нови потребители. Имайте предвид, че когато пускате реклама до нови потребители, вие трябва да се средочите в това, че това са хора, които не ви познават. От една страна, хората, които не ви познават... Хората, които не ви познават, не можете да говорите изключително близко с тях и да сте супер агресивни в офертата си. Това, което трябва да направите е на този етап, вие а, да им представите офертата си и да им покажете какво всъщност можете да им продадете, защото този вашия продукт или вашата услуга, каква полза ще им донесе на тях. Тук използваме различни формати, като карусел... Ам... Като карусел реклами, единични реклами, също така, можем да използваме видео реклами и така нататък. А, като в повечето случаи, когато става въпрос за различните типове таргетирания, когато говорим за нови потребители и за Facebook, ние използваме широка аудитория, т.е. пускаме реклами до широка аудитория, пускаме реклами по интереси и пускаме реклами до look-alike аудитория. Това са още взето трите таргетирания, които използваме, когато говорим за Facebook реклами към нови потребители. В същото време използваме и YouTube. Защо YouTube е много добър канал? YouTube е много добър канал, защото той е изключително ефтин. Вие може да направите видео, в които говорите, видеа а, които да бъдат анимирани, а, видеа, които просто да сменят вашите продукти на някаква фонова музика и в същото време да имат текстове с името и цената на всеки един от тези продукти. Всяка една от тези реклами може да направите м- 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 максимално ефтино и в същото време да има извлечете максимална полза от нея. YouTube рекламите, в повечето случаи, едно гледане на ваша YouTube реклама ви струва под една стотинка. Тоест, всеки път, когато вие плащате на YouTube, вие плащате а, за всеки, всеки път, когато някой ало, гледа рекламата, вие плащате по-малко от една стотинка и в този случай, за това казваме, че YouTube рекламите са един много-много добър вариант, в който можете да популяризирате бранда си и съответно да съберете нов трафик към вашия онлайн магазин или вашият онлайн бизнес. Третият вариант, за който можем да говорим, са Google Ads и Email Marketing. Така, сега тук трябва да кажа нещо. Когато става въпрос за стоки, които са под 100 лева, можем да кажем, че в България хората купуват стоки под 100 лева на база, техните, на база емоционалното им решение. Тоест не го обмислят толкова много. Особено когато става въпрос за женски стоки, така да го кажа, свързани с обувки, чанти, облекла, гримове, козметика а, и аксесуари и всичко-всичко остана, от което купуваме на база емоционално решение, не на база рационално. В крайна сметка, нали, никоя жена не си купува обувки, правейки супер дълбоки проучвания, кои точно обувки трябва да си купи. А, и когато става въпрос за тези емоционални покупки, ние използваме като реклама за нашите продукти Facebook, и YouTube. Защото а, чрез Facebook и YouTube ние можем да стигнем по-бързо и по-ефтино до нашите основни потребители, които биха купили този продукт. И какво имам предвид, ако се съсредоточим към Google реклама? Google рекламата е в пъти по-скъпа, отколкото Facebook рекламата. Казвайки в пъти по-скъпа, например, ако един клик във Facebook струва 7 до 10 стотинки, то в Google той струва между 30 и 40 стотинки, което е в пъти повече. А средно статистически в България 1,33% от хората, които влизат в вашия магазин, онлайн магазин, правят поръчка. Тоест, средно вие трябва да вкарате 100 клика, за да генерирате между един и 2 между един и два души, които да купят. Представете си колко по-ефтино би ви излязло това, ако го направите във Фейсбук или в, чрез YouTube реклама, чрез видео, отколкото го направите през Google Ads реклама. Друго нещо, което трябва да имате в предвид е, че, естествено, когато става въпрос за Google реклами, там е окей okay, да се рекламират стоки, които първо са доста по-скъпи и стоки, които изискват предварително проучване. Естествено, човек няма да си купи телевизор за 1000 лева на базата на емоции, но а, ще направи... А, Предварително проучване в Google, кой е най-добрият телевизор за него. И след като си хареса телевизор, най-вероятно ще направи и проучване, влизайки в един-два онлайн магазина, за да види къде ще му е по-изгодно. Но когато става въпрос за всякакъв тип, друг тип продукти, които са под 100 лева, хората не проучват, просто ги купуват а, на база импулсивно решение. Затова начисляваме Google за нови потребители в случая, когато стоката ни изисква предварително проучване. Когато става въпрос за имейл маркетинга, имейл маркетинга е един от най-добрите канали, които които а, човек може да притежава. И казвам притежава, защото трафика горе-долу се дели на три различни типа. Единият е трафика, който ние си купуваме. Можем да кажем, че Facebook, YouTube, Google, Instagram влизат в трафиците, които ние си купуваме. И какво има предвид под купуваме? А, ние плащаме на тези платформи, за да могат тези платформи да ни вкарат трафик в нашия онлайн магазин. И това е повторяем процес отново и отново и отново и отново и никога не спира. Всъщност, email маркетинг е единствения трафик, който ние притежаваме. Тоест, ние... Притежаваме... Притежаваме. Ние притежаваме а, този трафик, защото това са имейл списъци, това са хора, които вече са влезли в нашите имейл списъци и ние можем постоянно да им изпращаме съобщения и сме независими, имайки предвид, казайки независими, имам предвид, че по никакъв начин нали, тези списъци няма да ни изчезнат и няма да ни кажа, нали, вече нямаш право да пускаш реклама към тези списъци или да пускаш търговски съобщения, защото това си е нашата база данни, и ние можем да правим с нея каквото си искаме. Докато а, в случаите с YouTube, с Google и с Facebook ние сме изключително зависим от тези платформи и във всеки един момент Facebook може да каже, ето аз спирам, нали, да забранявам рекламата на твоите продукти, които ти продаваш, и в повечето случаи бизнесите фалират. Това ми се беше случило и на мен преди 5-6 години, да. когато се занимавах с Speed Dating агенция. А, още заедно най-голям процент от хората, които купуваха от моят... А... То не беше онлайн магазин, но си пазваха място, за да участва в Speed Dating среща. Бяха хора, които бяха видели рекламата ми през Facebook. Впоследствие Facebook направи тотална забрана за реклама на всякакъв тип такъв подобен тип услуги от сорта на сайтове за запознанства, агенти, за запознавство, спидейти, агенции. И аз точно 2-3 месеца се борих и фалирах, защото нямах свой собствен трафик канал, който можеше да бъде имейл маркетинг. И така трафикът се дели на хора, на, хора, на трафик, който купуваме, на трафик, който притежаваме и естествено на заслужен трафик, като заслуженият трафик е директния трафик, т.е. хората, които директно влизат и пишат нашият сайт в url и на SEO, който SEO е малко спорно дали влиза в заслужения трафик, тъй като в крайна сметка ние пак си плащаме за него. Но нека да ги напишем като заслужен трафик. И така, това са основните канали, които използваме в случаите, когато искаме да привлечем нови потребители към нашия онлайн бизнес. Пускаме реклами в Facebook, в повечето случаи ние ги таргетираме или широко, или по интереси, или с слука, лайка аудитории. В същото време пускаме различни YouTube кампании, за да привлечем допълнително аудитория към нашия онлайн бизнес на максимално ниска цена. Правим реклами в Google Ads, когато стоката ни е малко по и когато по предварително проучване и да разчитаме на директния и на SEO трафика. Какво се случва обаче, когато на тези потребители са видели нашия сайт, влезнали са в него, обаче не са направили покупка. Тоест, те вече са се запознали с това, което ние предлагаме, но не са стигнали до решението да направят покупка. В този случай ние превръщаме тези, този трафик в потенциални клиенти. Т.е. това са хора, които вече може би са на една идея пред това да се превърнат в, да влязат в ето тази графа, която е клиенти. Каква е разликата между новия трафик и потенциалните клиенти и клиентите? Всъщност, потенциалните клиенти започваме да ги преследваме с така наречените ремаркетинг кампании. Като ремаркетинг кампаниите са базирани предимно на продължителността, от време преди, а, а, времето, когато последно човек е бил в нашия онлайн магазин. Естествено, тук можем да разделим потенциалните клиенти на още по-тясна аудитория, от хора, които са супер топли, т.е. са супер а, запознати и са супер склонни да купят от нашия онлайн магазин, до такива, които а, са на малко по-далечен етап от това да вземат а, такова решение. Какво преди предвид в този случай. Представете си, тук в графата потенциални клиенти влизат хората, които са си сложили продукт в количката, продукт в количката, но не са купили. Това са а, към този тип а, а, потребители ние пускаме реклами, защото това е един от начините по който можем да превърнем тези потенциални клиенти в клиенти. Т.е. те са били много близко да, да вземат решение да купят от нас, но в крайна сметка не са го направили поради една или друга причина. Това е един е тип реклами, които пускаме, друг тип реклами, които пускаме, за да превърнем потенциалните клиенти в клиенти. Е реклами с продължителност от един ден. Тоест това, което правим, е че всъщност ние а връщаме хората, които буквално вчера са били в нашия онлайн магазин, да се върнат и да хората, които вчера са били в нашия онлайн магазин, им казваме да се върнат и да купят от нас. Също така пускаме ремаркетинг кампании с продължителност 3 дни. Тоест, хората, които преди 3 дни са били в нашия онлайн магазин, им казваме: Хей, върни се и купи от нас, все още а, твоят продукт е чака. Хора, които са били преди 7 дни, преди 14 дни, оп, това не е 14, преди 14 дни. И да речем преди 28 дни. Тук вече трябва да имате в предвид дока, доколко време вашите клиенти се бавят, докато вземат решение. До да купят от вас. Ако продукта ви е по-скъп, те може да им се наложи и да вземат решение в продължение на 60 дни: дали този продукт е подходящ за тях или не. Това трябва да проверите в статистиката си в Analytics, т.е. да влезете и да видите хората, които за първи път са влезли в онлайн магазина, какъв е диапазона от време, което, което им е било необходимо, за да направят поръчка. Имайте предвид, че в повечето онлайн магазини, това, което съм виждала, е, че максимум на хората, които са влезли от за първи път до периода, в който са, поруч... са направили поръчка, периода от време е 7 дни. След това вече нали, процента драстично пада надолу. Естествено, има хора, които и 28 дни вземат решения. Има такива, които и. Буквално и 35-40 дни вземат решение дали да купят или не, но в повечето случаи, в по-голям процент от бизнесите, този период от време е до 7 дни. Тоест в този период, до 7-я ден, вие трябва да бъдете най-агресивни в ремаркетинг кампаниите си, с което да накарате вашите потребители да се върнат и да купят отново, да купят, не отново, а просто да купят от вас, тоест да превърнете тези потенциални клиенти в клиенти. Друго нещо което трябва да имате предвид в този случай – рекламните послания, които те използвате. Имайте предвид, че в този случай, когато говорим за нови потребители, ние а, трябва да знаете, че хората, които виждат рекламите, все още не ви познават. А в този случай те вече ви познават. Можете да имате а, в предвид, че буквално хората, които вчера са били във вашия онлайн магазин, може да им говорите по по-агресивно или с, по-близък, по-близък тон, с по-близко отношение тези, които са били преди 7 дни с малко по-голяма дистанция. Идете да знаете как да комуникирате с тази аудитория на база това какъв е бил периода, преди който, а, нали, какъв е бил периода а, в който те последно са били във вашия онлайн магазин. Друго нещо... Което се случва е, че след като превърнем тези потенциални клиенти в клиенти, т.е. от тази графа, представете си, имаме едно човече, което е било тук. Той е видял рекламата, е влязъл в нашия сайт, тук сме му показали друга реклама, в която сме му казали, хей, върни се, той се е върнал и е станал наш клиент. И това човек вече, вече е минало в графа клиент. Когато говорим вече за клиенти, тук основното нещо, към което се стреми е да увеличим нашия average order value, т.е. средната стойност на поръчката. Защо това е толкова важно? Защото, ако ние вече така ли, че тук сме вкарали хикс лева, за да накараме този човек да влезе в сайта ни, тук сме вкарали още хикс лева за да го върнем обратно и пак да влезе в нашия сайт, то по-добре е когато този клиент вече е тук, вместо той да ни остави 50 лева, както казах в началото, колкото, а, примерно, ни струва един продукт, по-добре той да ни остави 80 лева, което, нали, естествено, ще увеличи стоеността на неговата кошница, ще увеличи приходите към нас от една поръчка и това, естествено, ще намали и маркетинговия разход, т.е. парите, които ние сме платили за да накараме този клиент да ни стане клиент. Затова винаги се стремим към увеличаване на, тук пишем средна стойност на поръчка. Така. Как се случва това? Един от начините, по които увеличаваме средната стоеност на поручка, е като предложим веднага да купят нещо допълнително, чрез инструменти като Upsell или CROSSEL. Какво представлява Upsell и какво представлява Crosssell? Предполагам, доста от вас знаете, като аз много съм говорила за тях. Когато говорим за псел, означава, че в момента, в който клиента тръгне да си купува, ние му предлагаме да си купи нещо по-скъпо, но с, или с по-голямо, или с по-добри характеристики. Ето, например, конкретен пример за това е, купуваме си лаптоп за определени параметри, който струва 1000 лева и отиваме на... Касата и консултантът ни казва, нали, че а, мога в момента да ти предложат за 1200 лева лаптоп, който е с двойно по-добри параметри. Ето това е Upsell. Нали? Те ни правят апсел на момента. Upsell е, примерно, ако си запазим стандартна стая в Booking и отидем в хотела и там ни предложат, нали, защото в момента стаята или апартамента е свободен, да ни дадат апартамента с малко по-висока цена от стандартната. Това пак е Апсел. Апсел е, когато става въпрос за онлайн магазини, например, да тръгнем да си купуваме шампоан, който е 250 мл. и а, да ни се появи по прозорец, който да ни каже, обичака, нали, искаш ли да си купиш шампоан 500 мл., който ще ти го дадем на много изгодна цена. Това представлява апсел. По този начин ние успяваме да накараме потребителя да купи по-скъп продукт от нас на по-висока стойност. И да увеличим пазарската си количка, да увеличим стоеността, която той ще ни плати. Втория случай е чрез различни кроссел инструменти. Кросселли инструментите предлагат кроссел означава да предложим на клиента да купи. Нещо допълнително към това, което вече той е решил да си купи. В случая, ако някой си купи лаптоп, да му предложим да си купи а, мишка, клавиатура и чанта, това е кроссел, защото това са допълващи продукти и отново ще увеличат средната стойност на поръчка. Ако някой си купи шампоан, да му предложим да си купи и балсам, и маска за коса, и гребен, и спрей, и пяна, и всичко останало. Това също нали, се води кроссел отново човек си допълва количката и увеличава средната стойност, която плаща към нас. А това са двата инструмента, които използваме за да увеличим средната стойност на поръчка, когато един клиент вече не става клиент. Буквално това се случва в в момента в който клиента ни става клиент. Ако вашите, а примерно нямате продажба на фония на Камвара или на друга платформа, която ви позволява да използвате такъв тип инструменти, това, което можете да направите, е да приложите този а, начин за увеличаване на средната стойност на поръчка, чрез реклами във Фейсбук, които са, в този случай използваме динамични реклами, Динамични реклами за апсел и кроссел. Каква е идеята на тези динамични реклами за апсел и крассел? Идеята е, че е благодарение на динамичния продуктов каталог, а всеки път, когато някой си купи от нашия онлайн магазин, Фейсбук знае какво този човек си е купил. И ние можем да кажем на Фейсбук, искам да пуснеш реклама към този човек, който вече си е купил от нашия онлайн магазин и да му предложиш сходни продукти на тези, които вече си е купил. В повечето случаи, ремаркетингът, който използваме в този случай, е 24 часа ремаркетинг. За, то, за тези динамични реклами, Защо използваме а, такъв диапазон. Той реално не е 24 часа, той е един ден, тъй като не можем по часове да създаваме ремаркетинг, но един ден ремаркетинг към този динамичен каталог, към тази реклама за, за продуктов каталог, защото идеята в този случай е да посланието, ние, посланието ни да е така насочено, че да накараме клиента, в който си купи и излезе от сайта и влезе в Фейсбук, веднага да му се появи реклама, която да му каже «Хей, ти току-що то си купи, еди какъв си продукт, искаш ли да добавиш още един продукт в количката си, за да можем да ти го изпратим заедно с името на този, който вече си е купил. А, ли, идеята е, затова залагаме 24 часа, за да може още на момент, още преди сме изпратили първата поръчка, а, да той да се да, да върне, да си добави още нещо. Като рекламата, която се появява на този потребител е карусел, това да речеме карусела, ако ви прилича на карусел, в който са продуктите, които които са допълващи към основния продукт, който той вече си е поръчал. Това е начинът по който ние увеличаваме средната стойност на поръчка за нашите клиенти в момента, в който потенциалните ни потребители се превърнат в клиенти. Но всъщност най-най-най-голямата печалба – за всеки един онлайн магазин, и до когато тези клиенти започнат да се връщат и да, да купуват отново и, отново и отново от нас. А естествено това се случва чрез доста различни методи. Един от начините е чрез отново ремаркетинг кампании в Facebook. Така. Ремаркетинг кампании в Facebook какво имам предвид, в този случай ние таргетираме хората, които вече са купили от нас. Тоест създаваме ремаркетинг списък на клиентите ни, тези, които са купили от нас, за някакъв диапазон от време. Например, представете си, че вие имате продукти, които са с голяма честота на покупка. Например, предлагате... Козметика. Козметиката, средно, всеки месец жената си купува козметика или да нали, нея всеки месец е на два месеца. Във вашия случай, честостата на покупка може да бъде буквално 30 дни. От друга страна, ако вие, например, предлагате обувки или дрехи, честостата на покупка е смяната на сезоните което е средно веднъж на 3-4 месеца, когато и вие самите зареждате нова стока за онлайн а, магазините си. Имайте предвид, че когато създаваме такав, такъв, а, такива ремаркетинг кампании за частота, трябва да имаме в предвид честотата, в която хората си купуват такъв тип сток. Естествено, това не бих могла да го приложа за матраци, защото средно статистически един човек сменя матрака на 7 години, може и на повече да бъде, но... А, доста трудно би могло да се приложи, Но как създаваме тези ремаркетинг списъци, каква е тяхната продължителност? Така, представете си, че а, така, това е първи ден, в който клиента си е купил а, ку, ето тук е клиента, който си е направил поръчка, а това е 30-я ден. След изминаване на поръчката, ние трябва да създадем ремаркетинг списък, който да хване ето този период от първия до 20-я ден, ако тук е 20 ден, за да може в ето е този период ние да показваме реклама на човек, който би се върнал ето тук и би купил отново от нас. Хвоям предвид, създаваме ремаркетинг списък с продължителност хората, които последните 30 дни са купили от нас и вадим тези, които последните 10 дни са купили от нас. Тоест хващаме ето е тази аудитория от 30 дни тук до тук и от нея вадим ето тази аудитория, която е ето тук. И на всички останали започваме да им показваме реклама, за да им кажем да се върнат и да купят отново от нас. И естествено тази реклама може да е с продължителност 20 дни или нещо подобно, за да може да мине целият, целият цикъл. Нали, Идеята е да им напомним, че всъщност те могат да се върнат и да купят отново и отново от нас. Нещо, което сме правили за наш клиент, аз доста често споменавам, ако следите моите видеа, може и да го знаете, е, че за един клиент, който предлагаше а, имаше онлайн магазин за биопродукти и храни, той имаше такава лоялна програма, в която лоялна програма, карваше а, а, всеки, всеки потребител, който в рамките на 7 дни купуваше от него, тъй като ставаше въпрос за хранителни продукти. Идеята беше, че ако някой купи от онлайн магазина му а, за първи път, този човек получава безплатна доставка. И ако в рамките на 7 дни този човек се връщаше и купуваше отново от онлайн магазина, то той всеки път получаваше безплатна доставка. И за затова буквално 4 дни след като този човек си купеше, ние започвахме да го ремаркетираме с реклама, казвайки му хей, нали остава тези колко си дни, докато се върнеш и направиш поръчката си отново, за да се възползваш от безплатната доставка. Имайте предвид, че безп... доставка струва около 7-8 лева, така че нали, безплатната доставка беше... Ам... Доста е изгодно, защото нали, това са си реално около 2 кг биодомати или нещо подобно, което човек можеше да си добави към, а, към кошницата. И му идваха безплатно, ако не си плащаше доставката. За това и другото нещо, което се случва, е, че всъщност там, а, хората, които а, се връщаха, конвертираха, т.е. на нас ни струваха по-малко от 30-40 до 50 стотинки. Т.е. ние за 40-50 стотинки ни струваше цената на продажба, за да накараме този човек да се върне и да купи отново от нашия онлайн магазин и да... Естествено, това се случваше всяка седмица. Нали? Това беше много голяма повторяемост, в която първоначално онлайн магазина беше склонен, знаейки това, нали? примерно колко често клиентите ти се връщат при тебе. Ако нали, вие, които собственици на онлайн магазини, знаете колко често клиентите ви се връщат на времето, вие ще можете да си направите сметка колко пари да дадете първоначално, за да спечелите а, този клиент. Защото, примерно, намирайки се в ето тази фаза, в първия етап, за новите клиенти, ако знаете, че средно а, един клиент ви оставя по. се връща 6 пъти и средната стоеност на поръчка е 40 лева и той ви оставя 240 лева на година, защото нали, това е чистота, която той купува, това е средната стоеност на поръчка, то вие много добре може да си пресметнете всъщност колко пари да платите. Ето тук в началото може да отделите 20-30%, т.е. да дадете до 60 лева, за да спечелите този клиент и съответно в дългосрочен план той да си възвърне обратно инвестицията. Така, друг начин по който хора, клиентите се връщат е чрез, разбира се, имейл маркетинг. Кампании. Имейл маркетинг кампании, идеята е, че всеки път, когато някой клиент вече е направил поръчка от нас, най-лесно е да го накараме да се върне отново и да купи от нас, и като му изпращаме регулярни имейл маркетинг кампании. Повечето хора не го правят, повечето бизнеси не го правят, и това естествено и носи доста загуби. от гледна точка на това, че е имейл-маркетинга, може да се каже, че е почти един безплатен канал. Преди време бяхме правили а, проучване, статистика за един клиент, който беше онлайн магазин за дрехи да втора употреба, където абсолютно всеки един ден изпращахме имейли. Това го казвам, защото масово хората смятат имейл маркетинга като доста спамъджийски канал. Всъщност имейл маркетинга е най-конвертиращия канал спрямо всички останали. Спрямо всички тези, които ви изброих, процента на конверсия от имейл маркетинга е над 5%. Това е статистика за 2018 година. Тоест над 5% от всички хора, които получават имейл маркетинг, влизат в имейл кампании, влиза в магазините и правят поръчка. Само за сравнение, а, около, тъй като не помня точно колко, но около 3% беше статистиката от директния трафик. Хората, които директно в горе в URL-а пишат домейна на вашия магазин, е 3% от тях конвертират. За разлика от хората, които влизат през имейл маркетинг. Затова трябва имейл маркетинга да се използва доста често и динамично. Това, което ние бяхме правили като ам, проучване за този нашия клиент, само секунда, беше, че всъщност ние му пращахме имейл кампании абсолютно всеки ден и накрая видяхме, че имейл... Кампаниите му генерират по, нали, по един лев оборот за всеки един имейл, който той притежаваш. Тоест, а, нали, хората а, при 10, 12 хиляди, 20 хиляди имейл, оборотът му от имейл маркетинг беше 20 хиляди лев. Нали, това искам да ви кажа, ако малко сме се. Ам... От така че имейл маркетинга наистина генерира обороти и в същото време това се е безплатен канал, защото 10 000 имейла, uh, които да сложите в имейл списъците ви, ще струват 120 лева, не повече. И можете буквално всеки ден да им, да им изпращате имейл кампании. Това е, общо взето, нещата, които ние прилагаме в... за нашите клиенти. Отново искам да ви споделя. А, точно този етап, защото той е много-много важен, да го разберете и да започнете да го прилагате. Това, което виждам като грешка при повечето онлайн бизнеса е, че те инвестират страшно много усилия, за да стигнат до този етап, т.е. да превърнат клиента в клиент, ето да стигнат до тук. Те какво правят? нали, Естествено пускат кампании. Тук стигат, после пускат ремаркетинг кампании, после стигат нали, тези хора, в крайна сметка, в един момент се превършат в клиенти и когато се превърнат в клиенти, те приключват всичко, т.е. Не се опитват да, да ги накарат да увеличат средната стоеност на поръчка, а не се опитват да ги върнат и да купят отново, откъдето където всъщност им идва най-голямата печалба. И в повечето случаи казват, нали на мен рекламата ми за да спечели един клиент ми струва 20 лева, на мен да маржа от продукта ми е... Нали, да речем, 25 лева, нали, няма смисъл, на загуба съм. Нали, в този така погледнато, естествено, че, че е на загуба, Имайте преди, че рекламата става все по-скъпа и тя ще става все по-скъпа. Затова, ако не прилагате точно тези да, точно тези стратегии, в които да увеличите средната на поръчка и да увеличите честотата, с която хората да се върши и да от вас, нали, в повечето случаи нали, няма наистина как да, да излезете се на печалба и то да развиете магазина си в дългосрочен план. Затова отново повтарям финално стратегията, която е пускаме реклама към нови потребители, Тези потребители се превършат в потенциални клиенти. Потенциалните клиенти ги превръщаме в клиенти и тези клиенти ги караме да се увеличат средната стоеност на поръчка и след това ги караме да се върнат и да купят отново и отново и отново от нас.